0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 17 febbraio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. A che punto siamo della crisi tra Russia e Ucraina? Eravamo rimasti al molto pubblicizzato ritiro delle truppe russe dal confine, molto pubblicizzato dai russi, che smentiva le fonti di intelligence americane che davano la guerra per imminente, sarebbe dovuta iniziare proprio ieri, secondo le loro stime. Resta però un grande scetticismo di fondo su questo ritiro russo da parte dei paesi occidentali, specie dei paesi che appartengono alla Nato, Ragion per cui il Cremlino nella giornata di ieri ha fatto uscire delle fotografie che immortalano i i soldati che fanno letteralmente armi e bagagli, come si suol dire, e lasciano il confine. Neanche a dirlo, anche su queste immagini c'è un certo scetticismo ad esprimerlo chiaramente, è stato il segretario generale della Nato, che è un norvegese, si chiama Jens Stoltenberg. Stiamo monitorando molto attentamente quel che accade al confine tra i due paesi, ha detto, e quel che vediamo per ora è un aumento dello spiegamento di truppe e un avanzamento ulteriore, quindi non si può parlare di de-escalation. Ciò non toglie che non siamo sordi ai richiami della diplomazia e siamo disposti a dialogare con la Russia. In tutto ciò, come si vive in Ucraina in questi giorni. Ieri è stata dichiarata la giornata di unità nazionale, un tentativo eh, del capo di Stato Zelensky di far convogliare le persone in piazza in uno spirito patriottico, in nome della speranza di vivere una vita serena con le proprie famiglie un po' di arginare la paura una manifestazione di pacifici e sereni intenti che però non si è trasformata come il premier si aspettava in piazze gremite di folle festanti è stato tutto un po' sottotono rispetto alle aspettative sì, c'erano delle bandiere sventolanti ma forse c'erano più giornalisti che manifestanti anzi, qualche manifestante per l'esattezza c'era, ma era lì sotto dei cartelli con l'hashtag Save Ukraine, circolato anche su qualche sito internet con didascalie erronea perché associata alla guerra incombente mentre invece si trattava di una protesta contro la recente riforma fiscale del governo ucraino. Eh, il presidente Zelensky è in tour per il paese in queste ore che cerca di rassicurare le persone limitando l'ansia diffusa eh, nel timore che una volta passato lo spauracchio della guerra poi rimanga questo senso di precarietà e di assedio nell'aria che sicuramente non fa bene al paese. È molto difficile insomma in questo momento capire quali siano le previsioni azzeccate tra le tante. Un'interpretazione possibile è che la Russia, con quel movimento di truppe e di esercitazioni belliche che la NATO citava, stia cercando di destabilizzare l'Occidente per confondere un po' le acque rispetto alle proprie reali intenzioni, che potrebbero essere ben diverse dall'ingaggiare davvero una guerra che in realtà, almeno dal punto di vista economico, potrebbe non convenire a nessuna delle parti coinvolte. Nel frattempo in Italia è successa una cosa di cui vale la pena dare conto, anzi tre per l'esattezza. La Corte Costituzionale, secondo quelle che sono le sue competenze, ha dichiarato inammissibile il cosiddetto referendum per la cannabis legale che aveva come obiettivo depenalizzare la coltivazione ed eliminare la pena del carcere per i reati legati alla cannabis, ovviamente fatta eccezione per il traffico illecito. Le ragioni adotte sono due, la prima è di natura formale, cioè per la Corte c'erano dei difetti nella formulazione del quesito, l'altra è di più concreta, ovvero che il quesito referendario così posto sarebbe entrato in conflitto con altre parti del codice penale che restavano invece attive creando una sorta di cortocircuito eh, legale, insomma se ne riparla alla prossima occasione allo stesso tempo anche il referendum sull'eutanasia legale per il quale erano state raccolte 1.240.000 firme è stato bocciato, sempre dalla Corte Costituzionale presieduta da Giuliano Amato, la ragione secondo la Corte è che mancava la tutela la minima costituzionalmente prevista della vita umana. Ricordiamo che il quesito abrogava parzialmente l'articolo 579 del codice penale, rimuovendo l'omicidio del consenziente, ma lasciando il reato di omicidio doloso in alcuni eh, casi, come quello eh, dei minori, nel caso di persone affette da infermità mentale o deficienza psichica e altri casi molto specifici. Il fatto che non si sia reputato ammissibile un referendum non esclude che come è stato proposto da alcuni partiti poi vedremo se veramente verrà portato avanti possa essere il Parlamento stesso a portare avanti una causa come questa infine è stato dichiarato inammissibile anche un altro referendum quello sulla responsabilità civile dei magistrati ovvero il referendum che voleva introdurre il principio per cui se un magistrato sbaglia e commette un errore giudiziario errori che come potete immaginare spesso gravano sulla vita di altri cittadini si è chiamato a rispondere di tasca propria per l'errore commesso